0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que nos estés escuchando, soy Dylan Bres, una vez más conduciendo esto que es damos Futuro. Esta vez con un invitado muy especial. Estoy con Ezequiel Lelo Ibasevich, quien es Ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy. Aparte es presidente de la Generación Jujuy y tengo entendido que muy futbolero. ¿Cómo estás, Ezequiel?
1: Hola, ¿qué tal, Dylan? Bueno, un gustazo. Gracias por la invitación. Sí, muy, muy futbolero de, desde chiquito. Y, y apasionado por, por, por el fútbol y por la política así que muchas gracias por, por, por la invitación
0: No, gracias a vos por estar con nosotros hoy acá Te quería traer un poco al podcast ya que hace rato veníamos viendo una, una cuestión desde el grupo de trabajo del Chaco veníamos viendo esta cuestión sobre el norte a nivel económico y dijimos por qué no traemos a uno de los especialistas de la región un ministro como vos de producción y desarrollo y era un poco, ¿cómo, ¿cómo ves vos para arrancar el contexto que tiene el norte? Y también que nos cuentes cómo estaba cuando asumiste Jujuy, ya que el norte es la región más pobre de Argentina, la región marginal, la región un poco dejada un costado, o sea, con los peores indicadores de pobreza, de indigencia. ¿Cómo lo ves vos y cómo, te, cómo es tu día a día, un poco, ocupando el cargo que tenés en la actualidad? ¿Qué, qué perspectivas tenés? un poco ¿Cómo asumiste...?
1: Bueno, yo en, en principio soy un convencido de que el norte no es pobre, está empobrecido. Creo que tiene mucha, muchas posibilidades de desarrollo, pero que como vos bien decís, años y años de, de centralismo y años y de años también de, de privilegiar zonas que ya eran ricas eh, y no tomar el desafío de generar un plan federal que permita un desarrollo equilibrado de todo el país, han hecho que lleguemos a esta situación donde verdaderamente eh, ha logrado que 10 gobernadores de distintas fuerzas políticas se unan porque realmente necesitamos que este tercio del país el tercio de la población 10 eh, provincias eh, tenga las mismas oportunidades de desarrollo que la zona centro y que la zona sur eh, y en ese, en ese marco es que bueno, a mí me tocó asumir en el año 2019 en la segunda gestión de, del gobernador Morales cuya Primera, en su primer pensamiento es la transformación de la matriz productiva. Jujuy era una provincia que se la conocía por la producción de la caña y por la producción del tabaco. Estaba muy poco diversificado. Hoy Jujuy tiene dos proyectos muy importantes en materia de litio. Tenemos Cauchari, que es un parque solar de 300 megas, o el más grande de Latinoamérica, que ahora lo vamos a volver a ampliar, produciendo energía solar y renovable. Tenemos un proyecto de cannabis medicinal que hoy tiene ya 35 hectáreas plantadas y que los chicos de la generación que tuvieron lo pudieron recorrer. Y, y bueno, seguimos trabajando proyectos de diversificación porque es clave que la, las dos matrices para desarrollar una región es la integración al mundo y por otro lado la diversificación productiva. Porque cuando vos dependés exclusivamente de una actividad, por más buena que sea, Claramente, eh, cuando uno eh, esa actividad entra en crisis, entra en crisis toda la economía. Entonces tenés que tener una economía diversificada para ser más fuerte como, como región. Y en cuanto a lo que me planteabas de, de perspectivas, es claro que, que el norte tiene muchísimas oportunidades, principalmente en la generación de energía, eh, el norte se merece un mayor desarrollo industrial y no lo va a poder hacer si no mejora su infraestructura y mejora el abastecimiento de energía. Y ahí es bueno porque creo que el norte, si bien hoy tiene un déficit en esa materia de infraestructura energética, tiene una gran oportunidad porque tenemos muchos recursos naturales. Jujuy, Salta y Catamarca y La Rioja, que es la zona andina, tiene muchos niveles de radiación muy importantes para proyectos solares, la zona que va hacia misiones, corrientes... Eh, Chaco, incluso Formosa, tiene muchas oportunidades con la biomasa, con, con el desarrollo forestal. Eh, el algodón en, en, en Chaco también tiene muy buenas proyecciones. Entonces, tenemos un desarrollo importante que necesitamos trabajar coordinadamente para potenciar nuestra fortaleza. Creo que de eso se trata, los biocombustibles que, que siempre digo son una oportunidad gigantesca de generar una economía circular en nuestra región y además reducir las emisiones de carbono que, que produce el combustible fósil y entonces es muy virtuoso porque te, te fomenta la economía regional, te genera empleo, te hace más amigable con el medio ambiente y, y fíjate que este, este conflicto de Rusia que ha generado la alza de los precios del gasoil, y del petróleo, ha impactado en desabastecimiento en el país, cuando si hubiésemos tenido un gran desarrollo de los biocombustibles, quizá hubiésemos podido suplantar esa, esa, esa suba de precio con biocombustibles que son renovables, y, y por ahí hubiésemos tenido un, una, un invierno más abastecido de combustible, entonces creo que hay herramientas que permiten desarrollarse al norte, a su vez, ahorrarle divisas al país, que es uno de los principales problemas que hoy tienen para su desarrollo, y, y además eh, fortalecer a, a, al norte, que creo que hay una matriz que, que siempre la gente del centro o del conurbano dice que vienen o, o van todos los, los, los integrantes del norte a buscar oportunidades, y no lo hacen porque tengan ganas de amontonarse en el conurbano, lo hacen porque le faltan oportunidades reales de desarrollo en las provincias, y por eso hay un gran desafío del norte de volver a retener a sus talentos, de volver a retener a su población, porque si la gente tiene trabajo y educación, no migra, y, y por eso uno de los grandes ejes que tiene el gobierno de Gerardo Morales es un plan de construcción de 258 escuelas repartidas por todo el territorio provincial, sumado también a la diversificación de la matriz productiva y un desarrollo de cada cadena de valor dependiendo de la región. Ese desarrollo estratégico es lo que permite que un chico a los 12 años de la puna tenga un secundario en su mismo lugar de crecimiento y no tenga que emigrar hacia, hacia capital para poder hacer los estudios secundarios. Pero además, eh, el hecho de, por ejemplo, desarrollar la cadena de, litio, la cadena de valor de litio o de la fibra de vicuña, o de la carne de llama, también permite que ese padre tenga un trabajo y tenga la posibilidad de producir en su región. Y de esa manera también las provincias nos debemos un desarrollo federal, si no, concentramos todo en las capitales y hacemos lo mismo que le pedimos a Buenos Aires. Entonces, ese es el gran desafío que creo que tenemos que tomar todas las provincias del norte en el proceso de, de igualarnos con las otras regiones del país también internamente mirarnos e igualarnos eh, nosotros en el desarrollo en el caso de Jujuy, de la puna, de la quebrada de los valles, de las yungas y tratar de hacer un equilibrio, un equilibrio territorial que permita que no haya migraciones internas porque si no los pueblos decrecen, mueren eh, y creo que ese es el desafío que tenemos que tomar como país respetar nuestra constitución y ser más federales la nación con las provincias y las provincias con sus municipios y de esa manera creo que es el camino que tenemos que, que trazar desde el norte grande o, de, o del norte o de, digamos, de las provincias que, que integramos esta región perdón Bien, es excelente
0: no, eh, apenas empezaste me tiraste una frase que me gustó mucho Que es que sos un convencido de que el norte no es pobre Sino que está empobrecido A eso te quiero preguntar, uno, el porqué Y en segundo lugar, hablabas un poco sobre el desarrollo energético La industria del litio y demás Justamente hace poco había salido en la Nación Más una de las notas Donde se comparaba el salario medio, digamos, de las provincias Justamente, o oh casualidad, el norte era el que tenía la media más baja salarialmente justamente comparado con provincias del sur, las cuales se dedican a la producción minera, energética y otros tipos de industria pesada. Quería que, que, que sigamos enlazando un poco por este lado.
1: Sin duda, bueno, en primer lugar es empobrecido porque el sistema de subsidios de este país hace que el norte pague tarifas mucho más elevadas y eso con, se concentra en los subsidios en la zona centro, en el AMBA, que además es la zona más rica y que como vos recién decías, además la que de más altos ingresos hay. Entonces vos tenés una persona que tiene ingresos por arriba de los 200 mil pesos, que paga 3 mil pesos de luz, y tenés gente que tiene un salario de 30 mil pesos y tiene que pagar 8 mil, 9 mil, mil pesos de luz, porque además en temas energéticos generalmente los, la, los hogares de escasos recursos consumen más energía para las mismas actividades. Entonces es un esquema que verdaderamente se traza injusto y cada vez que se segmenta o, o se hace el tarifazo o el nombre que se le ponga, el aumento es eh, en términos porcentuales iguales, lo cual sigue tirando las brechas entre, entre las provincias. Eh, por ejemplo, nosotros en, en el norte, en Jujuy particularmente, pagamos el gas que viene de Bolivia, que es tres veces más caro que el gas que produce vaca muerte ¿Por qué? Porque no tenemos un gasoducto que cruce todo el país y nos dé ese gas. ¿Y qué pasa? En materia de industrias que utilizan gas, el que produce en Jujuy paga tres veces más caro un insumo crítico que el que produce en el sur. Eso que produce, que los empresarios decidan invertir en el sur. Entonces ahí es donde yo digo que verdaderamente se ha empobrecido el norte con políticas como el subsidio al transporte, el subsidio a la energía, que generan esa simetría y por eso digo que se lo ha empobrecido, porque si fuera exactamente la misma tarifa en todo el país, quien está en Salta o el que está en, en Chaco va a invertir ahí. Eh, se se van a otros lugares porque tienen mejores condiciones de producción y que no son esfuerzos provinciales, sino que es un esquema nacional que ha hecho que históricamente se subsidie más a la zona centro que a la zona norte, incluso a la zona sur, donde también hay más eh, eh, subsidios. Pero, pero bueno. Eso en el marco de, de, de lo que yo veo de la región, donde yo creo que si se igualan las condiciones de producción, seguramente vamos a tener un desarrollo como, como, como región mucho más fuerte. Y en materia de, 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 de litio o en desarrollo energético, ya me comentabas, eh, bueno en particular en Jujuy tenemos dos proyectos muy importantes que son Sales de Jujuy y que son Exat que el último año han empleado más de 4.900 personas en la altura, en la puna. Eh, se han convertido realmente en generadores de trabajo muy intensivos. Además, han desarrollado una cadena de proveedores muy interesante. Y bueno, en materia de, de, de energética, justamente, eh, el litio, en la región del litio, en Jujuy, Salta y Catamarca, viene a, a, a ayudar en el cambio contra, la lucha climat contra, contra el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, donde... Eh, en los últimos años hemos visto que la aceleración del cambio climático está afectando a la producción agrícola, a la producción de alimentos. Entonces hoy el litio, eh, que es un mineral que además históricamente la minería se la ha acusado de extraer y dañar el, el planeta y justamente el litio tiene la misión contraria, tiene la misión de reducir las emisiones de carbono y permitir que el mundo sea más sustentable. Entonces es una gran oportunidad que tiene el norte para industrializar litio en, en, en esta región, para generar valor agregado y que permita que la puna, que es un, una región históricamente atrasada con respecto a otras regiones de, de nuestro país, a través del litio permita un desarrollo de esos pueblos más sostenibles. Y, y por otro lado, en materia energética también es importante decir que, como te decía al inicio, los biocombustibles son otra de las grandes oportunidades que tenemos las provincias del norte de ir sustituyendo la matriz de fósil, reducir también eh, el carbono y de esa manera colaborar con la sustentabilidad del medio ambiente, que creo que generacionalmente es el gran desafío que vamos a tener. Nosotros tenemos que hacer un mundo más sustentable y con los mismos recursos producir más alimentos porque cada vez vamos a hacer más. Entonces verdaderamente en materia de, de desarrollo económico, creo que somos una generación que se va a enfrentar a un gran dilema en los próximos años.
0: Excelente. A lo que decías, uno de los datos que, que podíamos encontrar, por ejemplo, en un, uno de los invitados anteriores al podcast antes que vos fue Jerónimo Frigerio, autor de Simple. Él en su libro, por ejemplo, menciona mucho el tema de las pymes. En esta matriz de desarrollo económico del norte, ¿qué espacio o qué rol tienen las ¿Las pymes, las pequeñas empresas, los emprendimientos?
1: Bueno, en particular comparto eh, las pymes son generadoras del 70% del empleo registrado del país y son el, verdaderamente el motor económico de, de, de nuestro país muchas veces castigadas por, por la política tributaria por el desarrollo y algo que también es muy cierto que, que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente eh, las pymes en nuestra región como vos decías, el tema de los salarios formales, pero además la pandemia desnudó que el norte tenía más IFE que ATP, a diferencia de la zona centro que tenía más ATP que IFE, y eso tiene que ver con que los costos son tan altos que las pymes se ven obligadas a no registrar el empleo, y de esa manera también es uno de los temas que, que, que vemos, pero el concepto de pyme exportadora es el concepto que creo tiene que reinar hacia adelante, en tratar de bajar los costos para que las pymes puedan exportar y generar obviamente divisas creo que ese camino tenemos que trazar, necesitamos más pymes que, que, que tengan una visión de mercado internacional porque hay una falsa dicotomía entre el mercado local y el, y el mercado internacional creo que tiene que ver con reducirle los costos porque cuando hay una alta carga impositiva la pyme no puede salir a competir afuera porque gran parte de lo que exporta no es el producto que produce, sino son los impuestos que paga. Entonces, tenemos que cambiar esa matriz porque eh, coincido en el, en, el, en el análisis, las pymes tienen un rol fundamental en, el, en la reversión de este problema que estamos teniendo hoy, que hay una gran proliferación de planes sociales y no hay una gran proliferación de empleo. Y la normativa del empleo, además, hace que las pymes duden mucho a la hora de poder contratar a una persona, porque tienen mucho miedo de que eh, algún juicio laboral pueda impedir el, el desarrollo de la inversión. Y Argentina tiene una ley de, de, de trabajo que hoy está siendo la principal puerta cerrada para la creación de trabajo. Ahí es donde yo creo que tenemos que, que trabajar. Tenemos una ley pensada para pleno empleo, donde hay una gran cantidad de responsabilidades en el empleador y donde realmente si nosotros no logramos torcer esa matriz, es difícil que podamos transformar como todos los, los espacios políticos lo que están planteando, recientemente también lo ha hecho el kirchnerismo, de decir transformemos los planes sociales en trabajo, que han, claramente han tenido fracasos estrepitosos como, como el, el programa que había lanzado el Ministerio de Desarrollo Potenciar Trabajo y después se descubrió que menos del 1% se había capacitado y se había incorporado laboralmente entonces no es una cuestión de, de dispensar recursos sino de pensar estrategias de inclusión laboral y para que haya trabajo hay que preguntarle a los generadores de trabajo las pymes, los emprendedores cuáles son las condiciones en las que ellos tomarían más gente y creo que ahí, ahí ya se el error creo yo de la política que fue el Potenciar Trabajo y la visión que tenemos que tener nosotros, si nosotros no le preguntamos al entramado productivo cuáles son las políticas que necesitan, y creemos que nosotros por sentarnos en un despacho las tenemos a la respuesta, son los, los fracasos que tenemos, se ha puesto un montón de plata en muchos programas que no han tenido repercusión en el sector privado, y eso es porque muchas veces ni siquiera se lo convoca al sector privado a la hora de diseñar la política pública que ellos tienen que llevar adelante eh, con el fomento, entonces, eh, Creo que, que, que las pymes, en, en resumidas cuentas, tienen un rol fundamental en, en, la re, en, en este trabajo que tenemos que hacer de migrar planes a trabajo, pero también es cierto que tenemos que sacarle el pie de encima y darle condiciones para que puedan no solamente vender en el mercado interno, sino también promocionar la venta externa, porque, como te decía anteriormente, no hay historia de regiones que hayan logrado recuperaciones económicas si no se integran al mundo. No, no, no se puede solamente con lo que tenemos adentro eh, desarrollar y crecer como región
0: Bien, y como ante última pregunta ya casi por una cuestión etaria y también de público debo preguntarte si la tecnología o estos tipos de startups empresas relacionadas a la programación blockchain y otras cumplen un rol, tienen un espacio, están en la agenda o son una matriz todavía desconocida para, para el sector
1: bueno, en Jujuy, en el, el, el año 2020, cuando asumí, creé la, la dirección de servicio basado en el conocimiento, lo hablamos con el gobernador, eh, y creamos una dirección específica del sector. Jujuy tiene empresas muy importantes en el rubro, una es Nubimetrics, que es una empresa que genera métricas de mercado en, en, en los markets y en, los, y en todas las páginas de, de compra y venta. Eh, con una expansión, una expansión a toda Latinoamérica Con oficinas en México, en Brasil Uno de los inversores de, 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 de esta empresa Es Marco Galperín personalmente y, y, bueno. Por otro lado también tenemos una empresa muy icónica Que es Usound Que es la empresa que ha generado eh, unos chicos de, de Tilcara Que mediante una aplicación Reemplazaron los, los, los costosos audífonos de Siemens y, y demás por aplicaciones con los propios auriculares de, del celular y que tienen un acuerdo con Samsung. Y después tenemos eh, OpenX y muchas empresas de, de, eh, del sector que, que son Software Factory, que tienen distintas, distintas eh, expertise pero tenemos la verdad un, un desarrollo, un ecosistema muy importante y lo vemos como uno de los pilares de la, de la economía de Jujuy por una, senc una sencilla razón. Es la única economía capaz de exportar sin tener que llegar a un puerto. No tenés costo logístico. No tenés, que llegar, no tenés que subirle un camión y llevarlo al puerto de Rosario o subirlo y llevarlo a los puertos de aguas profundas de Chile. Entonces, a, a nivel de, de desarrollo estratégico de Jujuy, eh, la economía del conocimiento es uno de los pilares que tenemos. De hecho, recientemente hemos terminado eh, dos actividades muy importantes: una dentro del programa NODOS, que fue el plan estratégico de desarrollo para el sector. Y por otro lado, junto con, con la empresa Incluid, hemos desarrollado la capacitación de programadores en Fullstack, que gracias a Dios hemos hecho una, una buena selección porque hemos tenido eh, muy poca deserción. Y hoy, la verdad que, bueno, tenemos Argentina tiene un déficit aproximado de 7.000 programadores por año. Entonces, hay una gran oportunidad de inclusión laboral los nativos digitales, los de nuestra generación, de tu generación también un poco más y hacia abajo, eh, tienen una, una gran habilidad para incorporarse a este mundo que hoy requiere de mucha gente y que además paga buenos salarios, y que tiene otra virtud para los lugares como nuestras provincias, que es que uno puede trabajar para, para Google, para Amazon o para cualquier eh, empresa del de lugar donde vive y eso además le genera muy buenos ingresos que impactan en la economía local, porque obviamente esa persona vive en estas provincias, eh, hoy se está hablando mucho también del de tema de, del estilo de vida de las personas que están en esta industria, y muchos ya están buscando mudarse a lugares más amigables con el medio ambiente, o más tranquilos, lejos de las grandes ciudades, y eso representa otra oportunidad para, por ejemplo, nuestra quebrada, que es patrimonio de la humanidad, así que es un sector que en particular a mí eh, me, me, me genera mucha esperanza porque además de todas estas virtudes tiene la más importante que permite transformar sectores tradicionales de, de, de la economía. Por ejemplo, la aplicación, hay aplicaciones para el tema de, de, de la fibra de vicuña que pueden medir los micrones con el celular y evitar una máquina que es específica y que es muy costosa hay muchos desarrollos que pueden permitir transformar también la agricultura, eh, los sectores de la industria, la industria 4.0, así que en ese sentido venimos trabajando mucho, tenemos una chica ahí en la dirección de servicio basado en el conocimiento con mucho talento, así que, que bueno es otro de los sectores que ha crecido mucho, no solamente en Jujuy ha crecido en el, en, a nivel país, de hecho es el único sector que a pesar de el proceso de recesión que vive, que vive Argentina desde el 2018 sigue creciendo interanualmente en exportación, a pesar de que hay mucho de lo que se exporta que no se declara porque son pequeños, eh, pequeñas empresas que si declaran eso tienen que liquidar a dólar oficial y los matan. Así que es, un, es otra de las vías de escape que tiene, que tiene nuestro país porque gracias a Dios el entramado tecnológico, universitario y el propio talento argentino eh, es muy muy importante y es la que genera la diferencia en este sector de la economía.
0: Bien, aparte de aportarte a lo último que dijiste, que las quebradas de Humahuaca, si no me equivoco, no, no quiero cometer un blooper y que las quebradas de Humahuaca queden en la otra punta del país. <risa> eh, fui hace varios años, así que disculpen. En la Última pregunta, quiero situarte un poco a futuro. Ya imagínate, si bien dentro de 40 años, no, no nos quiero matar a ninguno de los dos, pero imagínate un poco hablando con tus nietos. Cuando te pregunten qué, qué hiciste por Argentina, qué hiciste por tu provincia, qué hiciste por Jujuy, qué te gustaría decirles.
1: Uh, qué pregunta. Y nada, eh, honestamente, la misión o, o la visión que tengo es. Eh, construir una, una Argentina mejor. Creo que la generación que, que nos antecedió luchó por la democracia. Nuestra generación tiene que luchar por la prosperidad de la democracia. Y, y haber aportado a, a, al desarrollo del país creo que sería el mayor motivo de orgullo, sobre todo al desarrollo de, de, de mi provincia. Que, que, que nací, me crié, me fui a estudiar a Córdoba, pero volví y desde el día uno que volví estuve... Eh, involucrado en, en el lugar que estaba aportar para que para que sea mejor creo que si si todos vamos hacia ese rumbo vamos a estar mejor eh, creo que eh, el proceso que vivimos en este último tiempo espero que sea el el fin de de este camino de, de ponerle palo en la rueda al que gobierna y, y viceversa permanentemente cada cuatro años. Que, que creo que, que es el que nos impide por ahí tener políticas de largo plazo, que son las únicas políticas que generan desarrollo.
0: Excelente, Ezequiel. Quiero agradecerte tu tiempo y la generosidad que tenés al compartir este podcast con nosotros. Te dejo dar un mensaje final y luego eso cerramos.
1: Oh, bueno, en primer lugar, agradecerte, Dylan, por, por, por invitarme, por, por hacerme parte. A, a todos. supongo que tendrás mucho público chaqueño muchos son amigos así que a darle saludos a todos allá y bueno, y bueno en particular y a, y a nuestra generación es transmitirle un poco un mensaje que comparto con la presidencia de la generación de allá de Chaco que es eh, la solución no es irse es quedarse involucrarse y, 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 y comprometerse a cambiar las cosas creo que si cada vez somos más los que tenemos esa misión cada vez va a ser más fácil poder torcer este rumbo.
0: Muchas gracias, Ezequiel. Esto fue Y Damos Futuro.